0: Mateo 3, 16, dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí pueden tomar asiento. El domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones que se llama Cómo vivir en victoria por la fe según Jesús. Nadie me prestó atención porque todos se sentaban y miraban donde se sentaban. ¿Qué dije? Que el domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones que se llama Cómo vivir en victoria por la fe según Jesús. Jesús. En esta serie de predicaciones vamos a ir avanzando por todo el ministerio terrenal de Jesús para ir aprendiendo qué es la fe, qué no es la fe, cuáles son los enemigos de la fe, cómo alimentar la fe y etcétera, etcétera, etcétera. El domingo pasado comenzamos por el principio del ministerio terrenal de, de Jesús. Como leímos en el pasaje de, de Mateo, hay un cambio muy abrupto de estar Jesús eh, siendo bautizado, sale, se abren los cielos, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre, se escucha la, la voz del Padre que dice este es mi hijo amado en quien tengo compl complacencia, pum, salta a que aparece en el desierto a, para ser tentado por el diablo. El domingo pasado vimos que cuando los cristianos atravesamos por dificultades no es nada extraño. Oh, yo no sé por qué me pasó esto, si soy cristiano. No, no es nada extraño. ¿Cuántos pasan por dificultades? Todos los que levantaron la mano y los que no levantaron la mano también pasan por dificultades, les aseguro. Pero no es nada extraño. Miren lo, lo que dice 1 Pedro 412 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La Biblia no nos dice y todo te irá siempre como a ti te gusta. Hazte este cristiano y todo siempre será exactamente como tú quieres. La Biblia no dice que el cristiano pasa por lo que le todo el tiempo. Me gusta esto, ahora quiero ir por allá. No, la Biblia dice que el cristiano atraviesa pruebas de fe. La fe victoriosa se forja en las pruebas. Se forma en las pruebas. El Espíritu Santo guió al desierto a Jesús para ser tentado. Pero hay otro ángulo de la realidad cuando atravesamos dificultades. Primero, el Espíritu Santo guió al desierto a Jesús para ser tentado. Pero, segundo, el diablo tentó a Jesús. Hay dos ángulos que debemos tener en cuenta. Santiago 4, 7 nos ordena, someteos, pues, a Dios. Pues siempre miro este lado, de este lado también lo dice, someteos pues a Dios primer ángulo es Dios el que nos entrega la prueba pero hay un segundo ángulo resistid al diablo no dice eh, fue Dios así que tranquilo cruza los brazos ya pasará no, someteos a Dios primer ángulo segundo ángulo para ver la situación resistid al diablo y huirá de vosotros Dios nos envía a la batalla de la fe para que aprendamos pero el diablo viene a luchar y no precisamente para hacerte bien. No vas a decir el diablo es el colaborador de Dios para hacerme bien. No, él viene a destruirte, él viene a aniquilarte. Los cristianos tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No vienen a hacerte bien. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estás caminando por este mundo, estás siendo atacado. ¿Por quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el ámbito espiritual. No, pero bueno, está en otro ámbito. No, 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 no. Interactúa con este ámbito, estás siendo atacado. Eso está en Efesios 6, 12. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, nos enseña cuál es nuestra situación y qué debemos hacer. Primero, ¿cuál es nuestra situación? Vuestro adversario, el diablo, tenés un adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la situación. Pero luego nos dice qué debemos hacer ante esta situación. ¿Qué dice? Al cual resistid firmes en la fe. Debemos, según la Biblia, resistir al diablo. ¿Estoy con la computadora ahí? ¿Le pongo enter o no le pongo enter? Le pongo enter, le pongo el diablo. La carne también, el mundo también, pero el, el, el enemigo. Resistir al diablo, dice Dios. Debemos resistir al diablo. ¿Cómo? Resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo tenemos que resistir? Algunos dijeron la mitad nada más, firmes, sí, firmes en la fe. <risa> firmes en la fe. Firmes en qué fe. Fe en qué. Viene el ataque de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Viene el ataque de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y tú debes permanecer firme en la fe. Firme creyendo qué. Porque yo puedo permanecer firme. El tema es si me equivoco, ¿dónde estoy firme? ¿Firme que todo saldrá bien? ¿Porque lo dice la canción? Todo saldrá bien. Si lo dice la canción, no se va a equivocar. ¿Firme en que si soy positivo, todo me va a salir bien? ¿Firme creyendo en qué? Bueno, aprendamos de cuando Jesús fue atacado por Satanás. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Lo vimos en el versículo 1. Jesús va a ser atacado por Satanás en el desierto. ¿Cómo va a atacar Satanás a Jesús? ¿Intentará pegarle? ¿Lo empujará contra alguna piedra? ¿Le tirará algún polvo mágico? para hacerle daño o para hipnotizarlo y Jesús queda como que no sabe lo que le está pasando cómo el diablo atacará a Jesús lo primero que hace el diablo es usar la circunstancia que está viviendo Jesús Jesús está en el desierto en oración y ayuno buscando prepararse para el ministerio que está comenzando y él está en ayuno y oración Viene el tentador utilizando la situación que Jesús está viviendo. Miren en el versículo 2, en Mateo 4, 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, como muchos de ustedes lo hacen cada año, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, ayuno de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué pasó ahí? Vino el tentador, versículo 3. Y vino a él el tentador. Jesús ayunando, se está preparando para el ministerio. Ayunando, tiene hambre. Viene el tentador, a la circunstancia que está viviendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo ven? Jesús está ayunando y tiene hambre. El diablo no viene primero a hablarle de la situación de los niños en África. No viene a tentarlo con algo que, que no, no, no... No, no, viene a la circunstancia que Jesús está viviendo. Y después de habrá ayunado, 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Uno está ayunando y me, 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 me ha pasado en algún ayuno que, que, que aparece alguien con una comida que uno dice, Padre mío, Santo, dame fuerza. El tentador viene a explicarte lo que estás viviendo. Y eso se transforma en pensamientos. Si tomas esos pensamientos como buenos y verdaderos, terminarán formando lo que haces. Vienen las palabras, se forman pensamientos, y los pensamientos terminan formando acciones. Los pensamientos son como semillas, esos pensamientos, si empiezan a germinar en tu mente, se transforman en lo que haces. Dan fruto. Ya veremos más profundamente cada tentación, en particular los próximos domingos, pero lo primero que vemos es que Jesús tuvo hambre porque estaba ayunando. Y ahí viene el tentador a lo que Jesús estaba viviendo. En este caso, el diablo no viene a hacerle imaginar cosas como para que él empiece a tentarse con algo imaginario, sino que Jesús tuvo hambre porque estaba ayunando y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, pan. Y resuena después de 40 días de, de ayunar, pan. ¿no? Encubiertamente le está diciendo, deja de ayunar. Deja. ¿Cómo atacó en este caso el diablo a Jesús? ¿Intentó pegarle? ¿Intentó tirarlo contra una piedra para que muera de un golpe? ¿Le tiró algún polvo mágico para hacerle daño o para hipnotizarlo? ¿Cómo el diablo atacó a Jesús? Le habló. Le habló. ¿El diablo atacó a Jesús hablándole? Intentando sembrar una idea en su mente. Las ideas forman pensamientos y los pensamientos forman lo que vas a hacer. Lo que crees al respecto de lo que estás viviendo va a definir finalmente cómo vives. Si te viene un pensamiento a la mente, debes tener cuidado. Con cada pensamiento que se te viene a la mente, debes tener cuidado. Los pensamientos son como semillas que comienzan... A germinar en tu mente y dan fruto. Es el hombre que empieza el día y se va a trabajar y va al trabajo y empieza a pensar: el Hermano, ese que tenía zapatillas y la camisa celeste abierta, que no quiero mirar, y, y no, que me dijo, que no me dijo, que esto, que lo otro, no, no. y está en el trabajo. Pensamiento, pensamientos pensamiento. Se lo cruza por la calle. ¿Qué te pasó? Empezó con pensamientos. Es la hermana que, esto no pasa con ninguna de ustedes, pero digo posiblemente, es la hermana que está esperando a su esposo que venga del trabajo y está cocinando. Y tira el tomate. Y tira la lechuga. Y piensa. Claro, está tardando en el trabajo porque está con la compañera de trabajo, esa que la mira, que no sé qué, que es más jovencita que yo y que no sé qué, y claro, para esto, para otro, lo, lo, lo. Viene el esposo, dos minutos más tarde, y es la quinta guerra mundial. ¿Por qué? Pensamientos. Comenzó con pensamientos. Los pensamientos que dejas germinar en tu mente van a dar fruto. Todo pecado comienza así. Toda buena obra comienza así también. Los pensamientos son como semillas que una vez que germinan en tu mente comienzan a dar fruto, fruto, fruto. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo le habló? Jesús resistió al diablo. ¿Cómo resistió Jesús teniendo hambre el ataque de Satanás en este caso? ¿Cómo resistió Jesús? versículo 4, ¿para qué vamos a estar inventando? miren el versículo 4 Mateo 4, 4 él respondió y dijo él respondió y dijo no se quedó callado diciendo, no tengo nada que contestarle al diablo no me importa lo que un diablo diga, yo pronto lo voy a vencer en la cruz, ¿para qué le voy a responder? Jesús no dijo nada de eso Jesús resistió al diablo. ¿Cómo resistió al diablo? Él respondió y dijo. No se quedó callado. El ataque de Satanás vino en forma de palabras. La resistencia de Jesús en esta guerra fue en forma de palabras. Él respondió y dijo. No le tiró una trompada al aire para ver si le acertaba. No se quedó afónico gritando desde alguna montaña alguna declaración profética no hizo la oración de San Miguel Arcángel, él respondió y dijo. El diablo presentó su forma de ver la situación que Jesús estaba viviendo. ¿Cómo respondió Jesús? Firme en la fe. Firme en lo que él creía al respecto. El diablo presenta su perspectiva y Jesús responde con lo que él cree que está pasando y debe hacer. ¿Firme? ¿Confiando en qué? Mateo 4.4 4. Él respondió y dijo Escrito está ¿Escrito está? ¿Escrito está dónde? La respuesta de Jesús está basada en algo que está escrito no en algo que pensó no en algo que sintió no en algo que escuchó. Está basada en algo que está escrito. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Escrito está dónde? Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso escrito? En la Biblia. Jesús le responde con una porción de la Biblia. Es Deuteronomio 8.3. Vuelvo a decir, ya veremos más específicamente cada tentación que aparece en este pasaje que vamos a leer de forma rápida. Ya vamos, los siguientes domingos lo vamos a ver específicamente cada tentación. Pero, primero, Jesús no se quedó callado. Él respondió y dijo, debemos resistir a Satanás. Segundo, Jesús permanece firme citando la Biblia. Jesús resiste al diablo firme en la fe. ¿En la fe en qué? En las verdades de la Biblia. Para Jesús, la Biblia es el fundamento en el que tiene que permanecer firme nuestra fe. ¿Quieres una fe firme? Que permanezca en las verdades de la Biblia. Recuerda, cuidado, los pensamientos son como semillas. Una vez que esas semillas germinan en tu mente, dan fruto. Jesús nos enseña que debemos resistirlo firmes en la fe, en las verdades de, de la Biblia. Los Están tímidos, me hacen dudar. Claro que estamos en la roca que es Cristo, pero en la batalla, firmes en Cristo, resistimos al diablo, firmes en la fe, en la Biblia. Jesús no dijo, ¿siento que, Dijo, escrito está. Por lo que el diablo no puede avanzar, porque si Jesús viene con la Biblia y él dice que escrito está todo lo que le diga, Jesús lo va a filtrar por las escrituras. Por lo que, bueno, si está está bien, si es una cuestión de basarse en la Biblia, el diablo también va a utilizar la Biblia. No hay ningún problema. Miren el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, sobre la parte alta del templo, y le dijo, "Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está" es la Biblia. ¿No te estás basando en la Biblia? Yo también, dice el diablo. O sea, sube a la parte alta del templo y tírate, porque escrito está. Y menciona dos partes del Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti y, encima yo era ángel, Me faltó decir al diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez lo mismo. El diablo no intentó pegarle. El diablo no lo empujó contra alguna piedra. El diablo no le tiró algún polvo mágico para hacerle mal o hipnotizarlo. El diablo le dijo. El diablo lo llevó a una parte alta del templo y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y le menciona dos versos del Salmo 91. Bien, Jesús, si tú basas tu fe en la Biblia, bien, yo también. Tírate de este lugar y tranquilo. La Biblia dice en el Salmo 91 que cuando te tires, tu padre va a enviar ángeles para que te sostengan. La Biblia lo dice. El diablo también puede usar la Biblia. Los demonios también pueden usar la Biblia. Muchos que se presentan como cristianos, pero que predican lo contrario al Evangelio, también mencionan versículos bíblicos, pero mal aplicados. Un versículo mal aplicado por acá y otro versículo mal aplicado por allá y ya está, ¿qué más se necesita? Los carnales que viven de forma carnal también justifican su vida con un versículo mal aplicado por acá y otro versículo mal aplicado por allá. En esta segunda tentación contra Jesús, vemos que el diablo busca tentar a Jesús con dos versículos o versos de un salmo, Mal aplicados. Otra vez, el ataque es una idea, un argumento, una explicación del diablo de la realidad. Ahora supuestamente basado en la Biblia. ¿Entienden? Otra vez es una idea, es un argumento, pero esta vez basado en la Biblia. ¿Qué hace Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo... Otra vez, no se queda callado. Otra vez, responde al ataque diciendo, Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Primero, Jesús no se queda callado. Resiste al diablo, debemos resistir al diablo. Segundo, Jesús permanece firme citando la Biblia. Pero como el ataque de Satanás fue usar... Dos versículos mal aplicados de la Biblia, Jesús cita otro versículo que muestra que es una mala aplicación del Salmo 91. ¿Entienden? O sea, cuando viene a atacarte y viene a atacarte a alguien, no, pero mirá, qué tal doctrina, qué esto, qué lo otro, todo, todo, todo", te quiere confundir con versículos mal aplicados, ¿qué hay que hacer? Jesús cita la Biblia para decir, no, 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 está mal aplicado el Salmo 91 por este versículo, Deuteronomio 6:16 Yo no puedo citar un versículo de la Biblia para decir algo en contra de verdades de la Biblia. ¿Entienden? Por ejemplo, personas que dicen, no hay que andar condenando a las personas, exhortándolos y hablando contra el pecado. Jesús a la mujer pecadora simplemente le dijo... Ni yo te condeno. Eso está en Juan 8, versículos del 3, del 3 al 11. O sea, y uno dice, ya está, citó la Biblia. Es verdad porque citó la Biblia. Es verdad, es una historia bíblica donde Jesús le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno. Pero es que es una historia bíblica que no termina ahí. Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso es una exhortación contra el pecado. Vete y no peques. Tú, tú lo puedes decir, vete y no peques más. O lo puedes decir, vete y no peques más. Lo digas como lo digas, es una exaltación al pecado. Vete y no peques más. <coughs> Ni yo te condeno. Vete y no peques más. <coughs> Los cristianos necesitamos leer la Biblia. Es una revelación que tuve ahora. <risa> Es ABC en el cristianismo. Los cristianos necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer la Biblia. Si no, el diablo te lleva al desastre citándote medio versículo por acá y medio versículo por allá mal aplicados. Para Jesús, en esta segunda tentación, la Biblia sigue siendo el fundamento de su fe. Jesús resiste al diablo firme en su fe. ¿Fe en qué? En las verdades de la Biblia. Y como tampoco funcionó, el diablo lo intenta de otra manera. Miren en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, otra vez le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez la misma situación. El diablo no intentó pegarle, el diablo no lo intentó tirar contra una piedra, el diablo no intentó tirarle un polvo mágico para hacerle daño ni para hipnotizarlo. El diablo le dijo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le dijo, ¿qué hizo Jesús? Primero, no se quedó callado, resistió al diablo. Tenemos que resistir al diablo. Segundo, ¿qué le dijo? A mí me parece... Yo siento que. Vi un videíto en YouTube de un influencer que dice. La letra de tal canción dice. Tal filósofo del mundo dice. O dijo. No, 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 no. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Escrito dónde está? La respuesta de Jesús está basada en algo que está escrito. Vete, Satanás, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Jesús le responde con una porción de las Escrituras. Deuteronomio 6:13. El diablo ya no está trabajando con, con lo que Jesús está viviendo. Ahora le trae pensamientos, imaginaciones de una gloria que podrá tener si hace tal o cual cosa. Ahora está con su imaginación. El diablo presenta sus ideas, sus argumentos sus supuestas verdades y genera pensamientos que forman lo que haces. Jesús resiste al diablo, firme en la fe de las verdades de la Biblia, firme en la fe de, la, de las verdades que están en la Biblia. Jesús resiste al diablo citando la Biblia. Ahora, no, no es que Jesús dice, bueno, eh, wow, qué enigma, qué acertijo, qué bueno. Este, voy a citar algo de la Biblia porque las palabras en ese orden tienen poder vieron que hay personas que dicen no, 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 es tal versión tal versión es la que tiene poder la Reina Valera 1960 es la que tiene poder si uno cita la nueva versión internacional no, el diablo se ríe si uno cita la nueva traducción viviente <risa> no es la Reina Valera 1960 la Biblia de las Américas mmm, es parecida, pero no el poder está en esas palabras en ese orden entonces Jesús la cita en el orden. El problema es que no era la Reina Valera 1960. <risa> probablemente estaba citando la Septuaginta, probablemente. O no. Pero no era la Reina Valera 1960. El poder no está en ese orden de las palabras. El poder está en las verdades que están en la palabra. Esas verdades, en esas verdades estaba parado Jesús el diablo no tiene problema de que le cites la Biblia si te, tienes una tentación y dices eh, Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y el diablo dice ¿y qué tiene que ver? es la Biblia huye de mí Jesús lloró ¿y? es la Biblia es que te pares que conozcas las verdades de la Biblia y vivas puedas explicar lo que haces, cómo vives, por qué no haces tal cosa, en las verdades de la Biblia. Recuerda, cuidado, los pensamientos son como semillas. Una vez que los pensamientos germinan en tu mente, comienzan a dar fruto. Cuando actúas mal en algo, si analizas dónde comenzó, siempre comenzó en los pensamientos. Porque le diste lugar a esos pensamientos y eso pasó y pum. Es como si pum, 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 pum. ¡Pum! Después se hace tu vida, tu forma de vida. El diablo intentará de que creas en su perspectiva de lo que estás viviendo. Esta no es la mujer para mí. O al revés. Este no es el hombre para mí. Sí lo es, hermano. No, no es porque yo, un siervo de Dios, si hubiera tenido, si hubiera ese colorado, ese sí que amaba a Dios y... El diablo quiere que tenga su perspectiva de la situación. Si lo que crees como verdad es mentira, vivirás una vida de engaño y te enterrarás continuamente en el pecado, la frustración y el fracaso. ¿Por qué? Porque estás creyendo como verdades mentiras. Hay gente que persiste en su fe, pero su fe está equivocada. Lo que cree está equivocado, sus ideas están equivocadas. El diablo intentará de que tu fe esté puesta en mentiras, en engaños, en ilusiones vacías. Al diablo le encanta que digas, yo no me limito a lo que la Biblia dice, Dios es más grande. El diablo dice, amén, amén, aleluya, tendrías que ser pastor, dice el diablo, yo me congregaría ahí. Acá claro, al diablo le encanta que no te limites a la verdad de la Biblia porque no tienes manera de saber cómo definir qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. Entonces viene una situación, un pensamiento, una idea, alguien dice algo, amén. Y viene otro y dice lo contrario, amén. Y el otro dice lo contrario, estos dos, amén. Todo es amén, todo está bien. ¿Por ¿Cómo lo defino? Por lo que yo siento, por lo que yo pienso, lo que a mí me parece, si me gusta en ese momento. Entonces el diablo dice, no te limites a la Biblia, no te limites a la Biblia. Pero la Biblia dice... Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumina, alumbra mi camino y ahora sé por dónde tengo que ir y por dónde no tengo que ir. Ahora veo los peligros y ahora veo el camino correcto porque lámpara es a mis pies tu palabra. Es la palabra de Dios la que te muestra por dónde ir. Y es justamente lo que el diablo no quiere que conozcas ni que te aferres a eso. El diablo intentará que, te, si te consideras cristiano, intentará que tu vida esté basada en versículos mal aplicados. Si eres cristiano. Si tu fe está basada en versículos mal aplicados, a tu antojo, vivirás un error. Y después te preguntarás, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué me va así? ¿Por, ¿Por qué no me funciona? Porque está basada en versículos mal aplicados. Si eres cristiano y luchas por vivir en fe, no, no, yo quiero vivir en fe. El diablo va a luchar para que tu fe esté basada en el positivismo vacío. Entonces, no, no, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. ¿En qué? qué creo. Voy a vivir en fe sí, adelante te va a salir todo lindo todo hermoso positivismo vacío el diablo le encanta que te apoyes en un entusiasmo porque te dijeron no sé qué o porque viste un videito por allá o por las visiones de no sé qué virgen así eres presa fácil yo he visto algún video de alguien que dice no, estos son los últimos tiempos ya la virgen de no sé dónde lo dijo Pobre gente, está agarrada de la nada, de la nada. O sea, ¿qué virgen? ¿Dónde? ¿Quién lo escuchó? ¿Por qué lo, 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 los apóstoles no decían, qué dice Virgen María? ¿Por qué nunca le preguntaron? Agarrados de la nada. Si tu fe no está anclada en las verdades sólidas de la palabra de Dios, irás a la deriva, a la deriva. Jesús, en los tres ataques que acabamos de ver, Jesús resistió al diablo con la verdad de la Biblia. Eso es lo que tendrían que haber hecho Adán y Eva. Dios le dijo a Adán: Si comen de esto, si comes de esto, ciertamente morirás. Detrás vino Satanás, y le dijo: No, no morirás. ¿Quién tenía razón cuando uno mira el mundo cómo está? Si quieres vivir en victoria por la fe, tu fe tiene que estar apoyada en lo que dice la Palabra de Dios específicamente en eso que estás viviendo. No es que estás viviendo una tentación al pecado y tú dices, Jesús yo lloró. Eh, eh, <risa> o le lees la genealogía de Jesús que aparece en Mateo. Empieza con la genealogía. Voy a empezar a leer el Evangelio, de Mateo, diablo. Y empieza este engendró este, engendró este. O sea, son verdades específicas sobre eso que estás viviendo y tú estás parado en eso. Y de ahí no te mueves. Ante cada situación que enfrentas cada día, ¿a quién le crees? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A lo que Dios te dice en su palabra? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo bueno? Jesús se afirmó en las verdades de la Biblia. Ante todo ataque, Jesús que respondió, escrito está. Y Jesús, un día antes de morir, hablando con el Padre, le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Eso es lo que tenían que haber respondido Adán y Eva. Tenían que haber respondido Dios dijo, ciertamente morirás. Y el diablo, no, no morirás. Dios dijo, ciertamente morirás. Dios lo dijo. No, Dios dijo, ciertamente morirás. No hay nada que inventar. ¿Ciertamente qué significa? Ciertamente. ¿Morirás qué significa? Morirás. Amar a tu hermano, ¿qué significa? Amar a tu hermano. Estar lleno de la palabra de, de Cristo, que esté en abundancia en nosotros, como dicen colosenses. ¿Qué significa? Que esté lleno de, en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Cuando dice, orad sin cesar, ¿qué querrá decir? Orad sin cesar. ¿Será que el hermano César no puede orar entre nosotros? Por favor, orad sin cesar. Queremos, queremos, queremos. Tienes que poder decir, hago esto porque la palabra de Dios Dice esto y esto. Y estoy esperando que suceda esto porque las promesas de Dios al respecto dicen esto y esto y esto. Hay cosas que yo estoy esperando, orando y esperando, que no suceden. Y claro que hay una voz que dice, no te quiero responder. No necesariamente digo la así. Un pensamiento. No va a suceder. ¿Quién sos para que Dios te responda? Y es verdad, si yo me miro a mí mismo, empiezo... Pero levanto instantáneamente mi mirada a Cristo. Ayer, ayer mismo, oraba por la, la reunión. Y cuando Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, y yo me repetía, ¿qué significa de cierto? De cierto, de cierto os digo, ¿qué, ¿qué es así? ¿Qué es así? Todo lo que pidierais, cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Si no, hermanos, agarramos la Biblia, la tiramos y los domingos a la mañana nos vamos a la playa, bueno, acá un poco difícil, al río, o nos vamos a lugares de playa que son más lindos, aunque ustedes dicen que no. <risa> nos vamos a cualquier otro lado, porque si voy a decir, esto es así, pero no es tan así. No, 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 no es así. El diablo es el que dice, no es tan así. Ciertamente morirás, no, no vas a morir. Se viene un huracán contra ti, pero tú sigues diciendo, Padre, tu palabra es verdad. Y dice esto y esto y lo otro. Y lo voy a ver con mis propios ojos. Esa es la verdad. No me baso en mí mismo, no me baso en lo que ven mis ojos naturales, me baso en lo que dice la palabra de Dios. Si yo te dijera, yo digo mentiras pero no soy mentiroso ¿qué dirías? yo digo mentiras y prometo un montón de cosas y te prometo que mañana voy a hacer y la verdad es que tus promesas no sirven de nada porque sos un mentiroso ¿y por qué piensas que Dios es así? sus promesas son verdad porque si no es un mentiroso pero el diablo es el padre de mentiras él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando habló dijo verdad. Sus promesas las cumple. Y tú tienes que presentarte ante el Padre. Tu hijo, mi Señor Jesucristo, dijo de cierto, de cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre, tú eres el Padre, Él es tu hijo. Todo cuanto pides al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo tengo. Wow, lo tengo! Recuerda, lo que crees define cómo vives. Cuando estás orando por algo, cuando estás empezando a hacer algún proyecto que sabes que es la voluntad de Dios, cuando estás sirviendo al Señor, al estar casado, al tener hijos, etcétera, 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 y quiere venir el desánimo, quiere venir la duda, quiere venir el temor, el resentimiento, la crítica, el pensamiento de que tú eres un fracaso sin remedio la tentación de ver el pecado como algo deseable, algo bueno, ahí en ese momento puedes tener por seguro, ahí está el tentador. Ahí está el tentador. Lucha. Cada vez que el diablo intenta hacer germinar esos pensamientos en ti, tú tienes que poder responder, no, eso no es verdad, ni bueno porque escrito está. Esas son las únicas armas con las, con las que vas a resistir al diablo hasta que huya de ti, hasta que huya. ¿Cuándo, ¿Cuánto se ora? Hasta que huya. ¿Cuánto se resiste? Hasta que huya. ¿Cuánto se avanza? La palabra de Dios dice, escrito está, escrito está hasta que huya. Mira, y terminamos el último versículo. En Mateo 4.11, el diablo entonces le dejó. Imagina, Cinti, en la computadora. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. La hasta que huya, hasta que huya. Soldado, levántate en guerra. Pero si no conoces la Biblia, ¿qué le vas a decir? Yo creo, imagino, me parece, me acuerdo que... Tal vez, quizás... Bueno, espérame un ratito que me leo la Biblia un poquito. Hasta que huya. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. El diablo se opone a nuestra victoria. Nosotros debemos avanzar activamente hasta que él huya de nosotros. Hasta que huya de nosotros. Santiago 4, 7 dice... «Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». ¿Cómo resistimos al diablo? Lo leímos en 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, adversario. Satanás, la palabra Satanás es adversario, opositor. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Se come como papas fritas a los que no conocen la Biblia. Buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la... Fe, ¿firmes en qué? ¿Firmes creyendo en qué? Jesús resistió firme en lo que la Biblia dice hasta que el diablo huyó de él. ¿Por qué, pastor, me cuesta mantenerme en santidad? ¿Por qué oro y no recibo? ¿Por qué me cuesta con mi esposo? Es un cabezón, pero aparte de eso, aparte de eso, por todo esto. No, es que me cuesta la vida cristiana, entonces deduzco que si me cuesta la vida cristiana, será que, bueno, es así, que todos vivimos así. No, 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 no. Lee la Biblia, lee la Biblia. Nuestros hermanos resistían firmes en la palabra de Dios. Y Jesús no solamente es un perfecto salvador, es un perfecto ejemplo también para nosotros. Nosotros en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo que ha venido a nosotros, el cual fue derramado abundantemente por Dios en Cristo Jesús, según Tito 3, del 4 en adelante, por el Espíritu Santo podemos resistir al diablo. Cada uno de nosotros puede ser un dolor de cabeza para el infierno. Cada uno de nosotros puede orar y ver milagros. Cada uno de nosotros, uno puede decir, bueno, yo tengo o sea, 15 años, 14 años. La edad no es el, el problema, por supuesto, la madurez influye. Pero si uno permanece firme en la palabra, firme en la palabra. La leo, la, la, la creo. Leo y dice, acá dice esto, pum, pum, me lo suprayo es esto. Y acá permanezco firme, 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 firme. Cada uno de nosotros podemos vivir esto que yo estoy diciendo. No es solo para el apóstol Marvin. <risa> es para todos los que estamos en Cristo. Sin Cristo, olvídate, no lo vas a poder vivir. Porque estás muerto en delitos y pecados, dice Efesios 2.1 pero arrepiéntete de tu pecado corre a Jesucristo y Él no solo va a perdonarte sino que te regenera te resucita te hace una nueva persona y en Cristo puedes leer la palabra de Dios y decir escrito está hasta que el diablo huya ¿lo creen?